0: Guten Morgen, seid herzlich gegrüßt. Seid wach, das ist gut. Die Reaktionen sind noch spärlich, aber das kann ja noch kommen. Zum Anfang bete ich mit uns. Jesus, du liebst die Kinder und ich bitte dich für sie, dass sie eine wertvolle Zeit im Kinderprogramm haben, dass sie dir begegnen, auf ihre kindliche Art. Begreifen und verstehen, wer du bist und wie du sie siehst und wie groß dein Herz für sie ist. Und ich bitte dich auch für uns große Kinder, Erwachsene, dass du uns begegnest. Du weißt um die Dinge, die die vergangene Woche gefüllt haben, die heute Morgen vielleicht schon ein Thema waren und die, die spätestens morgen wieder kommen bitte dich darum, dass du mitten in unsere Lebenswirklichkeit hineinredest, dass du dich heute als der zeigst, der mitten unter uns ist, der um unsere Lebenssituation weiß. Und der zeigt, dass er die Kinder und auch unsere Erwachsene liebt. Amen. Wer von euch hat schon als Hirte gearbeitet? Einer, hey, Hammer, super. Da damit seid ihr im Bezirksdurchschnitt gar nicht schlecht. Die Döffinger, die haben noch ein bisschen eine höhere Quote. Somit kennt ihr vielleicht, das sind vielleicht dann bei der zweiten Frage schon ein paar mehr, kennt ihr jemand persönlich, der Hirte ist? Schafhirte. Hm? Ja, Schafhirte. Schafhirte. Ja, eins, super, okay. Wer von euch weiß, wie Schafe aussehen? Das So die Kontrollfrage nochmal, so kurz zum Schluss, ja? Sehr gut, weil das ist ja, naja, in der Stadt weiß man ja nie. Aber so, an meiner letzten Stelle habe ich in einem kleinen Dorf gewohnt, 400 Leute, jetzt zu Böblingen hier 40.000, was ein Unterschied. Und in diesem Dorf, da habe ich Jakob kennengelernt. Er ist meiner Frau und mir mal beim Spazieren begegnet. Jakob ist nebenberuflich, Schrägstrich, hobbymäßig Hirte. Und am Rand vom Dorf hat er einen Schafstall mit vielleicht damals so 30, 50 Tieren. Das war klar. Da ist Jakob bei seinen Tieren. Und es ist ganz gut, ihn zu kennen. Er entspannter Mensch, ja, so von der ersten Wirkung, auch mit einer Sprache, wenn man nicht von der Alp kommt, so redet er mit, der, mit den Tieren oder ist einfach nur starker Dialekt, ja, so in dem Stil und einen riesigen Neufundländer, der mindestens so tiefen entspannt war wie groß. Jakob und sein Hund. Und es gab einen Tag, da war ich besonders froh, dass ich Jakob, Kannte. Es war samstagnachmittag ich habe damals noch im Gemeinschaftshaus gewohnt, war an der Haustür, habe jemand verabschiedet und plötzlich höre ich, dass es so ums Hauseck rum äh, macht, ja? lauthals, nicht nur eins, mehrere. Und dann guckt eines um die Hausecke, ja? weiß alles klar, wahrscheinlich Jakob, Schafe, alles in Ordnung. Und ich laufe ums Hauseck rum und sehe die Schafe neben Gemeinschaftshaus auf der Wiese stehen und denke mir, alles klar, noch eine Hausecke weiter ist bestimmt gleich Jakob samt seinem Hund. Und ich habe nach ihm gerufen, aber da war weder Jakob noch der große Neufundländer. 30 bis 50 Schafe, gefühlt damals, die auf der Wiese stehen die einen ganz kritisch angucken. <lacht> Wer ist das? Was macht er da? Und plötzlich merkt man, dass durch so eine Herde auch ähm, so ja, dass es Fluchtiere sind. Da steht plötzlich jemand Fremdes da und die gucken und bewegen sich schon in eine Richtung. Und was machst du als jemand, der mit Schafen nicht umgehen kann? Was machst du, dass die nicht hoch zur Hauptstraße rennen und da, wenn es dumm läuft, irgendwie und das Rad kommen und das Auto kommen? Was machst du da? Das Einzige, was hilft, Telefon zu gucken, vierstellige Nummer vom Jakob rauszusuchen, ihm anzurufen, zu sagen, deine Schafe stehen bei uns am Gemeinschaftshaus. Manche entspannt auf der Wiese, manche sind schon an den Topfpflanzen. Andere freuen sich dran, dass die Scheiben so glatt sind von dem her und schlecken da dran rum. Das Einzige, was hilft in dieser Situation, ist Jakob anzurufen. Weil er, er ist ihr Hirte. Ihm vertrauen die. Und er bringt sie sicher nach Hause. Ich möchte mit euch heute in der in Predigtreihe weitermachen. Ich habe schon mal ein Stück davon mit euch gehabt, wo es so um die Ich bin worte geht. Wo Jesus über sich selber ganz deutliche Aussagen macht. Das ist im Johannesevangelium, sieben Stück. Und das Verrückte, das Spannende ist, dass Jesus nicht nur sagt, ich bin, sondern dass er eigentlich sagt, ich, ich bin. Also ich und niemand anders. Eine ganz starke, pointierte Aussage, eine mächtige Betonung. Und was meint er damit? Was bedeutet es, wenn Jesus eben sagt, ich, ich bin der gute Hirte. Ich lese euch die Stelle vor, aus der das kommt, aus Johannes 10, die Verse 11 bis 16 und dann nochmal 27 und 29. Das Ganze könnt ihr, wenn ihr wollt, mitlesen. Es ist die Basisübersetzung, ist ein bisschen eine jüngere Übersetzung. Und da sagt Jesus eben Folgendes. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte, der ist bereit, sein Leben für die Schafe zu geben. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und die Schafe gehören ihm nicht. Wenn der Wolf kommt, äh, wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Aber so, denn so ein Mensch, der hüte die Schafe nur für Geld und die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören. Und sie kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe zu geben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand kann sie mir aus den Händen reißen. Mein Vater, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Niemand kann etwas aus seinen Händen reißen. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Es zieht sich durch. Und mit diesem Hirtending, also hätten die Zuhörer von Jesus, so wie ihr vorher diese Fragen vor der Nase gehabt, habt ihr schon mal als Hirte gearbeitet, kennt ihr jemand, da wären deutlich mehr Hände nach oben gegangen. Weil Hirte sein war damals eine relativ normale Geschichte. Also entweder hatten zum einen hatten mehr Leute mehr Schafe oder man hat einfach ein, zwei, drei gehabt. Das gab es, das war ziemlich verbreitet, wie vielleicht noch in den älteren Generationen auf dem Land, dass man heute immer noch ein paar Hühner hat. Gut, kommt ja auch wieder, je nachdem, ein bisschen Bio und so. Aber die, die, haben, die haben genau gewusst, was damit zu verbinden ist, was es heißt, Hirte zu sein. Die haben ein ganz klares Bild gehabt. Das ist wie, wenn ich mit euch drüber rede, ähm, wie es ist, zum Wertstoffhof zu gehen, ja? wie Mülltrennung im Landkreis Böblingen aussieht. Und ja. ja, naja, aber, aber denn bei der Geschichte habt ihr ein sehr konkretes Bild. Manche lachen vielleicht sogar ein bisschen drüber, ja? aber so, ihr habt eine konkrete Vorstellung davon. Und so ist bei den Hörern von Jesus, wenn er davon redet, dass er der gute Hirte ist. Die wissen, was es heißt, Hirte zu sein. Die wissen, was einen guten Hirten ausmacht. Dass er eine Beziehung zu den Tieren hat, von klein auf. Dass er sie kennt mit ihren Eigenheiten, dass er die Herde zusammenhält. Dass er für sie sorgt und sie dort bringt, wo sie versorgt sind. Dass er sie beschützt vor Tieren. Und sie kennen nicht nur den Hirten, sie kennen auch den Lohnarbeiter, den Miethirten, der ganz anders drauf ist. Dem gehören die Viecher ja nicht. Und wenn der Wolf da ist, weiß er ganz genau, es gibt keine Berufsgenossenschaft, die hier irgendwie sich um mich kümmert, wenn ich nachher verletzt bin. Warum zum Fuchs sollte ich hierbleiben und mich um diese Tiere kümmern, wenn der Wolf da ist, Tschüss. Aber der gute Hirte, dem dem die Tiere gehören, der ist anders. Ein richtiger Hirte bleibt da. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und sie kennen mich. So also Schüler von Jesus ist und das hört, könnte man eigentlich fragen: Du, du Hirte? Ganz ehrlich, du bist doch, ja was bist du eigentlich? Du bist klannter Zimmermann. Bei dir zu Hause in Nazareth, in der Wohnung deiner Eltern, hängt noch der, der Genossenbrief, ach, der Quatsch, der Genossen, der Gesellenbrief hier an der Wand. Es ist ganz klar, du hast eine Ausbildung gemacht. Die letzten Jahre ziehst du mit uns durchs Land. Du bist Rabbi, du bist theologischer Lehrer, wir haben nie mitbekommen, dass du irgendwie so einen Nebenjob noch am Laufen hast. Wir haben nicht gesehen, dass du irgendwie willst, willst umschule Macht er das keinen Bock mehr mit uns? Was ist los? Jesus, wie kommst du eigentlich auf diese Aussage jetzt plötzlich ein, auf Hirte machen zu wollen? Was ist da geboten? Aber das Spannende ist, dass seine Hörer nicht nur wissen, was ein Hirte macht. Die kennen auch, das Alte Testament. Und wenn es ums Stichwort Hirte geht, ist auch das ein Begriff, der aufgeladen ist, der eine riesige Bedeutung hat. Ein Text ganz besonders, in den möchte ich euch so kurz mit reinnehmen, der erklärt ziemlich viel, nämlich beim Propheten Hesekiel. Hesekiel 34, da ähm, spricht Gott durch Hesekiel zu den sogenannten Hirten Israels. Das ist nicht nur die Bundesregierung, das ist im Endeffekt gleichzeitig auch die religiöse Leitung. Ja? Sie sind diejenigen, die Verantwortung von Gott für das Volk haben. Und ihnen sagt Gott, ihr genießt die Milch, nehmt Wolle für eure Kleidung, schlachtet die besten Tiere, aber um die Herde kümmert ihr euch nicht. Die Schwachen, den Schwachen habt ihr nicht geholfen, die Kranken nicht gesund gepflegt, gebrochene Glieder nicht geschien, versprengte Tiere nicht zurückgebracht und verloren Gegangene nicht gesucht und mit Harte und Gewalt habt ihr über sie gehasst. Auf gut Deutsch, ihr hattet eine Aufgabe und der seid ihr nicht nachgekommen. Ihr solltet mein Volk leiten, ihr solltet ihnen die Richtung geben, eben zeigen, wer ich bin und was es bedeutet, als Gottes Volk zu leben. Und nun sagt Gott, ich mache diesen Zuständen Ende. Passt auf, ich selber werde jetzt nach meinen Schafen sehen und für sie sorgen. Wie ein Hirte seine Herde wieder zusammensucht, wenn sich die Schafe zerstreut haben, so will auch ich mich meiner Schafe annehmen. Ich hole sie aus allen Orten zurück, in die sie an jenem unheilvollen Tag versprengt worden sind. Jetzt steht Jesus umgeben von Leuten da und sagt: Ich bin der gute Hirte. Den, die ihm zuhören, klingelt in doppelter Weise. Sie wissen, was ein Hirte ausmacht, und sie kennen Hesekiel 34. Und plötzlich ist eine ganz besondere Stimmung im Raum. Du bist der gute Hirte? Die wissen, was gemeint ist. Wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, ich kenne die, zu mir gehören, sie kennen mich. Und genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe zu geben. Meine Schafe hören auf meine Stimme ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand kann sie aus meinen Händen reißen. Ganz besondere Stimmung, plötzlich eine ganz besondere Situation. Es geht nicht nur um Pflegetipps für Hirten, wie sie ihre Schafe versorgen können. Da geht es um viel, viel mehr. Es geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst, dass Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Das ist klassischerweise hier so, nicht nur darum geht, eben, dass er Tiere hier irgendwie betreut und pflegt, sondern dass es im Endeffekt um seine Beziehung zu Menschen geht, dass er Orientierung gibt. Warum brauchen Menschen eigentlich einen Hirte? Eigentlich nicht unbedingt das coole zeitgemäße Bild, weil eigentlich Hirte sein oder einen Hirten haben heißt ja im Endeffekt, ich verliere ein Stück von meiner Selbstbestimmung. Also es gibt jemanden, der mir eine Richtung vorgibt, ja, der mit dem Stab zur Not mal seitlich schubst, der sagt, da geht es lang. Einen Hirte zu haben, heißt ein Stück Selbstbestimmung zu verlieren. Und ehrlich gesagt klingt das Stichwort scharf, ein bisschen eigentlich ja, nach blindem Gehorsam, oder? Scharf macht, was der Hirte sagt. Im Schwäbischen gilt es als Schimpfwort zur Not noch. Aber es ist nicht immer das Gefühl, auch da, dass ich jetzt unbedingt einen Hirte brauche. Und trotzdem ist die Suche nach Orientierung ein riesiges Thema. Ich habe... Im Computer, einfach mal bei Google, habe ich mal Folgendes eingegeben. Was kann ich tun, wenn? Ja? Und das Schöne ist, wenn man das eintippt, werden einem gleich eine ganze Ladung an Suchergebnissen vorgeschlagen, die ganz oft von anderen Leuten gesucht werden. Wenn euch mal langweilig sein sollte, heute Abend oder so, könnt ihr das im Spaß wegen mal machen. Was kann ich tun, wenn? Und vor. Ein paar Wochen kam folgendes dabei raus. Ja? so diese meistgesuchten Begrifflichkeiten, die dann kamen. Was kann ich hoppsa, tun, wenn? Ist vielleicht für euch ein bisschen klein. Aber was kann ich tun, wenn mein Hund Durchfall hat, mein Kind gemobbt wird, ich Wasser in den Beinen haben, ich, mein Handy ins Wasser gefallen ist, mein Handy gehackt wurde, mein Laptop nicht mehr hochfährt, meine Stimme weg ist, Prediger, hochrelevante Frage. Mein Kind lügt und was kann ich tun, wenn ich keinen Eisprung habe? Das, wird von, das, das ist das, was von wahnsinnig vielen Leuten gesucht wird, weil das eben ja, hier vorkommt. Das, was am meisten gesucht wird, taucht da auf. Scheiß, oder? Also wenn euer Hund Durchfall hat, ich kenne einen guten Tierarzt in der Eninger Gemeinschaft. Oder zumindest veterinär. Aber das, das fand ich so bezeichnend, diese Frage, was kann ich tun, wenn, die ist riesig relevant. Und das taucht nicht nur bei Google auf. Also, ich weiß nicht, wer von euch gerne in Buchhandlungen ist. Ich bin wahnsinnig gerne in Buchhandlungen, meistens so ein bisschen zum Jammer meiner Frau, die da irgendwie gar kein Interesse dran hat, so richtig. Aber jede Buchhandlung und auch Amazon, digitale Buchhandlung und was nicht noch alles, die haben einen riesigen Bereich, in dem es um Ratgeber geht, in dem es um Selbsthilfe geht. Irgendwie, Das ist ein riesig fettes Thema in einer Welt, die wahnsinnig komplex ist, wo es ganz viele Möglichkeiten gibt. Orientierung ist und bleibt ein wichtiges Ding. Was mache ich, wenn? Vielleicht ist deine aktuelle Frage nicht hier drauf, aber vielleicht kann man die auch googeln. Es ist nur die Frage, was dabei rauskommt und ob das Ergebnis gut ist und ob es Sinn macht. Es braucht irgendwie ein Stück Orientierung. Und mitten in das, was tagtäglich eine Frage ist, die vielleicht über das hinausgeht, sagt Jesus dir, ich bin der gute Hirte. Ich bin für dich, wenn du willst, der gute Hirte. Ich will es sein. Ich bringe dich zurück in Gottes Gegenwart. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe zu geben. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand kann sie mir aus den Händen reißen. Ich bringe dich zurück in Gottes Gegenwart. Ich bin derjenige, der diese Kraft überwindet, die die Bibel Sünde nennt, die dich von Gott trennt, die im Endeffekt dein Leben kaputt macht. Jesus sagt, ich bin nicht wie der Miethirte, der Lohnarbeiter, ich bin der gute Hirte, der bereit ist, sein Leben zu geben. Ich bringe dich zurück in Gottes Gegenwart. Ich bin der, der dir Orientierung gibt. Was kann ich tun, wenn? Wahnsinnig relevante Frage. Und mit Jesus ist es so, dass er sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich habe jetzt als Christ nicht unbedingt den Eindruck, dass es immer so leicht ist wie bei der Google-Suche. Ja, was kann ich tun, wenn? Was ist mein idealer Arbeitsplatz? Wer ist der ideale Partner? Macht es Sinn, jetzt umzuziehen, hier zu bleiben, sonst irgendwas zu machen? Und doch ist es spannend, wie, wie Jesus da ist und irgendwie durch die Bibel, durch andere Christen uns ein Stück Orientierung schenkt in dieser aktuellen Was-kann-ich-tun-wenn-Frage. Ich bringe dich zurück in Gottes Gegenwart. Ich gebe dir Orientierung und ich gebe dir Halt. Er sagt selber, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand kann sie mir aus den Händen reißen. Vor einer Weile waren meine Frau und ich im Krankenhaus, nicht wegen uns selbst, sondern wegen einer guten Freundin von uns. Ich war sonntags unterwegs, ihr war im Gottesdienst schlecht und sie ist heimgefahren mit den Kindern, ihr Mann ist geblieben. Und auf dem Weg heim, verliert sie scheinbar das Bewusstsein, wie auch immer. Irgendwie ihre Kinder sagen: Mama, du bist durchs Dorf gefahren, aber du hast nimmer heimgefunden. Und wie diese Geschichte so passiert, fährt sie auf eine Art, ja, auf eine Art, wie soll man es gut ausdrücken? Die fährt irgendwo seitlich drauf und das Auto bleibt seitlich hängen, mit der einen Seite oben, mit der anderen Seite unten. Ihr passiert nichts, Kinder passiert nichts eins davon steigt aus, es ist kurz vor den Nachbarn schon hier, die ähm, gucken nach Ihnen, Notarzt und so weiter, was los ist. Und durch, durch das, dass der dann ins Krankenhaus kommt, wird irgendwie spontan festgestellt, du, das war nicht nur irgendwie ein Blackout oder sonst was, im Endeffekt hast du seit kurzer Zeit eine Hirnblutung. Und hätte man das nicht da festgestellt, und direkt sagt anderes Krankenhaus, größerer Laden, spezialisierte Leute drauf. Und sie sagen wir waren zwei Wochen, zwei Wochen mit Krankenhaus beschäftigt. Sie hat vieles gar nicht wirklich mitbekommen. Und ihn zu kennen und seine Kids zu kennen. Und an dem Tag, als wir bei ihnen waren, da saß sie schon wieder... Ohne Schlauch und sonstiges Zeug am Kopf, ist alles wahr, sitzt sie im Bett, ist noch nicht fit. Aber sie sagt, wir fühlen und wir wissen, dass Jesus uns gehalten hat und hält. Und wir vertrauen darauf, dass er der gute Hirte ist und eine Spur hat, selbst jetzt. Sitzt du einfach mit am Bettende und denkst, okay, Amen dazu. Auch das gehört zu dem, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und die Frage, die ich dir nicht beantworten kann, aber die ich dir gerne heute zum Abschluss stellen möchte, ist, was bedeutet das für dich heute? dass Jesus zu dir sagt, ich bin der gute Hirte. Begegnet er dir da mitten in so einer Was-kann-ich-tun-wenn-Situation? Oder begegnet er dir an einem Punkt, wo du gesagt hast, du, ich suche dich eigentlich gerade, aber irgendwie ist es gerade schwierig bringst dich in seine Gegenwart zu sagen, hey, ich will neu auf deine Stimme hören. Was bedeutet das heute an diesem Sonntag, dass er dir sagt, ich, ich bin der gute Hirte. Ich bete mit uns. Jesus, du, du sagst uns, das, wie du es damals deinen Jüngern gesagt hast und den Männern und Frauen, die um dich herum du bist der gute Hirte und du weißt um unsere jeweilige Lebenssituation, die vielleicht von was ist wenn oder was mache ich jetzt Fragen geprägt sind, wie geht's weiter, die von Herausforderungen oder von Planlosigkeit geprägt sind, die vielleicht von der Suche nach dir geprägt sind, ich habe dich kennengelernt und von dir gehört, aber wer bist du jetzt? Ich bitte dich darum, dass du dich mitten in diesen Geschichten, die in der vergangenen Woche da waren und jetzt da sind und am Montag wieder da sein werden, dass du da mittendrin dich zeigst, als der, wie du dich selber beschreibst, als der gute Hirte, der uns zurück in Gottes Gegenwart führt, der Orientierung schenkt in diesen Fragen, die da sind, der Halt gibt dort, wo wir uns den selber nicht geben können. Du bist der gute Hirte. Du kennst uns durch und durch. Und ich bitte dich darum, dass du heute und in der neuen Woche uns als der begegnest. Amen.